0: Oui, aujourd'hui, bien que nous soyons seulement le 2 janvier, nous célébrons déjà ce que l'on nomme l'Épiphanie. Et nous entendrons donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2, le récit suivant. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. »« Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. » Et, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Loué sois-tu, Seigneur.
1: L'Évangile selon Matthieu nous présente donc les tout premiers disciples du Christ comme étant en mouvement vers Jésus. Et ce récit est évidemment une prédication qui nous invite à nous mettre nous-mêmes en chemin à notre façon vers le Christ. Dans l'Évangile selon Jean, le mouvement est aussi essentiel. Les premiers mots que prononce Jésus dans l'Évangile selon Jean, c'est « Venez et vous verrez ». Et ainsi, il y a deux personnes, deux, les deux premiers disciples se mettent en mouvement par cette parole de Jésus. Et puis dans l'Évangile selon Jean, dans la dernière partie, Jean témoigne de son expérience du Christ en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ou plutôt le cheminement, la fidélité et la vie. Et donc, en chemin, se mettre en chemin avec ces mages. Mais afin de mieux comprendre ce que raconte ce texte, qui sont ces mages Eh bien, le terme de « mage », employé ici par Matthieu, c'est ni de l'hébreu ni du grec, c'est du persan. Et cela signifie, cela désigne le prêtre... De, du masdéisme, d'une religion qui a été réformée par Zoroastre en 1000 ou 1500 avant Jésus-Christ. C'était la religion officielle en Perse et jusque dans les bassins du Gange à l'époque de Jésus et cette religion était complètement connue puisque à l'époque de Jésus elle avait déjà 2000 ans d'âge et elle nous est connue aussi, parce que c'est une des plus anciennes religions du monde à exister encore. Bon, c'est vrai que du côté de l'Iran, ce n'est pas forcément le plus facile de pratiquer cette religion. Mais leur culte est tourné vers le dieu de la lumière, Aoura Mazda, comme son nom l'indique, puisqu'on dit qu'ils sont mazdéens, un dieu de la lumière. Et Matthieu donc fait preuve d'une extrême ouverture en nous montrant en exemple des mages, donc ces prêtres masdéens pour aller vers Jésus-Christ. Et c'est, je crois, très libérant parce qu'ils sont loin donc d'être des juifs modèles. Ça nous invite, je pense, à respecter les autres spiritualités, les autres façons de chercher, les autres religions... Il existe bien des façons, nous dit finalement ce texte, de nous mettre en mouvement vers l'ultime que Dieu nous donne. Et donc pour nous, c'est quand même plutôt rassurant, nous avons le droit de ne pas être tout à fait dans les clous de la plus orthodoxe, la plus pure religion. Cette théologie pratique selon ce que nous conseille notre Église. Alors, c'est quelque chose qui est donc fondamental, c'est plutôt le fait de nous mettre en route, de chercher, de progresser, et puis, comme ces mages, de faire attention à un petit signe de salut qui nous est donné et qui nous permet de nous mettre en mouvement, de nous mettre en route. Alors, qu'est-ce qui met ces mages en route Eh bien, une étoile. Une étoile, c'est... Le plus minuscule, la plus minuscule source de lumière possible, un point, seulement un point, et encore visible seulement quand on est dans les ténèbres. Ce n'est pas franchement aveuglant. Mais s'ils observent cette étoile, c'est qu'ils levaient les yeux vers le ciel et qu'ils avaient une attente, une recherche. Le fait de lever les yeux vers le haut, c'est déjà scruter dans la nuit quelque chose qui vient. Et donc, je dirais, malheur à celui qui est tellement désespéré qu'il ne cherche même plus une source d'élévation, de lumière, de cheminement. Et malheur aussi à celui qui est tellement sûr de sa propre vérité ben, qu'il ne cherche même plus non plus. Mais eux, ces mages, ces prêtres masdéens. Ils adorent le dieu de la lumière, donc, et ils avancent. Dans leur temple, au cœur de leur temple, il y a une grande vasque de bronze dans laquelle ils entretiennent fidèlement, en permanence, un feu sacré. Ils l'entretiennent en continu depuis maintenant 4000 ans, finalement. Alors qu'est-ce que l'éclat d'une étoile alors qu'on a un magnifique feu sacré dans son temple et je trouve que ça, c'est une bonne idée quand même de ne pas s'arrêter aux signes bien visibles offerts par notre religion, comme si ce qu'offre la religion était le but, le but abouti, l'aboutissement de, de notre existence. Mais ben non, les signes offerts par notre religion, eh bien c'est comme une pédagogie pour nous aider à reconnaître précisément ce qui est d'un autre ordre que quelque chose de ce monde qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre de la source de la lumière et pas simplement un feu matériel dans une vasque de bronze. Avec toujours effectivement le risque quand on montre la lune du doigt, le fou regarde le doigt. C'est le risque de la religion, évidemment. Mais ces mages, ils passent par la religion, donc, et ils la dépassent. Ils y ont trouvé non pas l'arrêt de leur quête, de leur recherche, le but de leurs aspirations, mais ils y ont trouvé au contraire une, une envie de chercher et une capacité à reconnaître ce qui, effectivement, est un signe de salut pour eux-mêmes, un signe inattendu, quelque chose qui, par définition, puisque c'est un salut, ben, ça sort de la simple fatalité de ce qui s'est toujours vu et de l'état de le statu quo présent. Quelque chose qui met en mouvement plutôt que de figer la situation dans l'immobilité, parce que l'immobilité, c'est la mort, en fait. Et c'est ce que figure ici, je pense, cette étoile, en particulier à cause de sa de sa course aberrante. Une étoile qui se respecte, qui a bien appris sa religion, elle ne se déplace pas comme ça pour s'arrêter le temps d'une pause à Jérusalem ou se remettant en route ensuite et puis s'arrêtant enfin d'une manière fixe en une place. Cela n'existe pas. Ni les étoiles lointaines, ni les planètes, ni une météore ne se comporte comme ça. Par conséquent, cette étoile, ben, ce n'est pas une étoile physique ou une étoile physique classique, mais c'est une étoile vivante, vivifiante. Alors tant mieux, parce que finalement, c'est plus facile de repérer une étoile vivante et vivifiante, hein, parce que, a, elle, elle tranche sur le reste du comportement des autres étoiles. Et puis, en réalité, ces étoiles vivantes bah, sont plus, moins rares qu que l'on pourrait craindre. Alors, pour voir une étoile, c'est déjà pas mal de lever les yeux vers le ciel, bon, de regarder vers le haut. Et là-haut, il y a effectivement de belles valeurs, il y a des pensées élevées, et ce sont comme des étoiles qui sont dans notre ciel et qui nous aident à nous diriger, qui nous aident aussi à faire le point pour savoir où on en est dans son existence. Moi-même, j'ai appris, avant que le GPS n'existe, eh à faire le point à partir des étoiles. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Il faut sortir les tables de logarithmes. Bon, plus personne ne sait ce que c'est, sauf les personnes de ma génération. Mais enfin, bref les étoiles fixes pendant des dizaines de milliers d'années, peut-être, même peut-être les oiseaux qui font de la transhumance, et bien ça permet de se repérer. C'est donc assez utile. Mais avec ces mages, Mathieu nous invite à percevoir ce quelque chose qui est de l'ordre du ciel et qui est vivant, et qui les met en route d'une assez belle façon. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces étoiles vivantes qui nous mettent en route pour nous, aujourd'hui Alors, tout minuscule éclair de début de foi, tout minuscule éclair de début d'espérance ou d'une nouvelle façon d'aimer, nous dirait Paul, tout cela peut être une sorte d'étoile qui est vivante en nous et qui peut être vivifiante. Mais ça peut être aussi la foi de sa grand-mère. Combien de personnes ai-je vu qui se disent « J'ai envie d'avoir la foi parce que pour ma grand-mère, c'était vraiment quelque chose qui la faisait vivre d'une belle façon. » Mais ça peut être aussi une inspiration intérieure. Ça peut être un questionnement, peut-être scientifique, philosophique. Ça peut être par les arts, par la musique, par la peinture, qu'importe. Il est question donc de trouver une étoile vivante qui nous mette en route, quelque chose qui tranche avec le statu quo. Alors il est question de se mettre en route donc avec ces mages, de se mettre en route. Serait-il question donc de, de rompre avec notre vie, avec notre monde, avec ceux que nous aimons, avec notre métier, avec euh, notre chez-nous eh bien non, ce n'est pas ce que propose Matthieu avec ses mages. Effectivement, ils suivent l'étoile, ça les met en route, ils quittent chez eux, ils vont vers le Christ, ils expérimentent le Christ. Et puis le texte nous dit ben, qu'ils rentrent chez eux, dans leur pays. Et donc, ce n'est pas un changement de vie que nous propose l'Évangile. C'est un changement dans la façon de vivre notre vie. C'est un changement de logiciel, dirait-on. Un changement d'attitude, un changement d'inspiration qui change tout, en fait, dans notre vie. En effet, après leur expérience du Christ, les mages, ils retournent dans leur vie, mais ils y retournent par leurs propres moyens, en fait, sans étoile. Ils sont doués d'une capacité personnelle, nouvelle, de se diriger grâce à l'aide directe de Dieu qui vient les éclairer. Dieu ne leur révèle pas le chemin qu'ils doivent emprunter, comme s'il était tout tracé d'avance. Non, il les éclaire sur les tenants et les aboutissants, les dangers, et puis du coup, ils vont pouvoir eh bien, tracer leur propre route à leur propre façon, en connaissance de cause, et que leur route soit bonne. Donc finalement, cet éclairage que leur donne Dieu personnellement, ça les rend libres, libres de tracer leur route à leur façon d'une façon authentique. Et comme ces mages, nous sommes faits prophètes ou prophétesses en Christ. Et ça, c'est un point fondamental qui était annoncé donc par les prophètes anciens et que le Christ accomplit une ouverture à toutes les nations pour que chaque personne devienne prophète et prophétesse par l'Esprit qui est donné. Alors ce qui leur sert d'étoiles vivantes met en route les mages, chacun à son étoile. Ensuite, nous voyons que les mages, ils cherchent le Christ en combinant leur propre étoile avec le dialogue avec les scribes et les théologiens, et puis même un dialogue avec le pouvoir politique de l'époque, Hérode, en faisant heureusement la part des choses, évidemment. Mais je crois qu'un point clé, finalement, est peut-être là. De combiner les approches, ça rattrape bien des choses. C'est ça qui permet aux mages d'aboutir au Christ. Ils ne sont pas restés immobiles chez eux, ils ne sont pas restés même intégristes de leur étoile, ils ont confronté leurs approches avec d'autres et cela leur permet d'affiner cette démarche et de trouver effectivement le Christ. Nous avons là un parcours spirituel, existentiel, un cheminement qui nous est proposé. Alors le fait que ce soit des mages semble fondamental pour Matthieu que ces premières personnes qui vont vers le Christ soient des mages. En effet, c'est assez osé de la part de Matthieu de parler de mages et de ne pas parler de rois qui viennent offrir de l'or et de l'encens parce que la prophétie des Haïts, qui était bien connue de tout le monde à l'époque de Matthieu, parce que tout le monde attendait en Israël le relèvement de Jérusalem qui était envahi par les Romains et ensuite avec destruction du Temple et de Jérusalem. Donc euh, la prophétie d'Ésaïe 60, elle était connue par cœur de tout le monde. Et voilà ce que, prononce, ce que annonçait Ésaïe. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi. L'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, ils porteront de l'or et de l'encens, ils annonceront les louanges de l'éternel. Donc, Esaïe annonce que des rois vont venir porter de l'or et de l'encens et Matthieu, il transforme cette prophétie pour dire que ce sont des mages. Alors c'est quand même assez osé de sa part de transformer ça des mages plutôt que des rois, ça change tout en fait. Et effectivement Jésus va décevoir ses contemporains, bien de ses contemporains, en n'agissant pas sur le plan politique et militaire pour remettre à sa place Hérode, les Romains et peut-être aussi le Sanhédrin tant qu'à faire. Mais Jésus il agit au niveau de l'individu pour qu'il soit pleinement vivant lui-même, en le mettant en relation confiante avec son Dieu. Et donc, Matthieu, il apporte ce changement en insistant sur ce changement spirituel avec les mages. Et puis, il y a un autre changement, vous l'avez entendu, Esaïe annonçait des dons d'or et d'encens, et Matthieu ajoute de la myrrhe, l'or, l'encens et la myrrhe. Alors le premier changement est nous inviter à nous mettre en mouvement avec notre propre étoile, quelque chose de spirituel et de vivant qui nous permet d'aller vers le Christ. Le second changement, il attire notre attention sur ce que nous pouvons apporter au Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie ici de donner au Christ Nous faudrait-il nous dépouiller afin que le Christ nous apporte ses bons services ben, ce serait plutôt le style, en fait, du vulgaire Hérode de demander des pots de vin pour accorder ses bonnes grâces à ses, à ses fidèles. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, Christ est déjà né. Nous n'avons pas besoin d'acheter sa venue. Et puis, il nous est offert dès le début de l'histoire et par définition, même de son nom de Jésus, il est le salut de Dieu, le salut de l'Éternel. Et donc, c'est sa fonction de nous offrir ses services, comme de la lumière d'éclairer. Oui, alors, il est là pour nous sauver, mais nous sauver de quoi Eh bien, il vient soigner ce que nous lui apportons, comme le médecin qui est aux urgences, il attend, et puis on lui présente euh, une plaie sanglante, ben, il va recoudre, euh, on lui présente un estomac qui fait mal, il va faire un peu ce qu'il faut, ou des yeux qui ne voient pas, il va faire un peu ce qu'il faut. Et Jésus, il dit souvent à une personne qui se présente, « Mais que veux-tu, toi, que je te fasse ?» Et donc, nous pouvons ainsi tout confier au Christ, ce qui ne va pas dans notre existence et dans notre être. On peut tout remettre entre ses mains pour que Dieu le soigne, le vivifie, le ressuscite. C'est ce que signifie, à mon avis, ce geste des mages d'ouvrir leur propre trésor, nous dit le texte, et donc de s'ouvrir devant le Christ pour lui confier ce qui compte le plus pour nous. Alors donc Matthieu, il ajoute la mire sur la liste de ce que nous apportons au Christ pour qu'il transforme cette richesse pour nous. Alors la mire, elle servait à embaumer les morts. Et donc la Bible hébraïque choisit de faire l'impasse sur la question de la vie future délibérément, mais le Christ, lui, il reprend cette espérance et il nous garantit que ce qui est vraiment vivant en nous, maintenant, aujourd'hui, ne mourra pas. Et donc la mire, elle évoque ainsi notre finitude, notre fragilité, nos blessures, nos peurs. Et il, nous pouvons confier cela au Christ, parce qu'évidemment, ça compte. Et avec le Christ, il y a donc cette promesse que nous irons mieux, ou plutôt que bientôt nous soyons tellement vivants et tellement en forme que notre vie va déborder un peu autour de nous, en ce monde-ci, et même au-delà. Voilà pour la myre. Il y a aussi l'or qui évoque ben, notre richesse, notre éclat, notre splendeur, notre rayonnement nous ne sommes pas toujours persuadés de valoir quelque chose par nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais l'Éternel nous dit « Tu as dû prier à mes yeux, tu es honoré et je t'aime, toi. » Cela aussi, c'est une prophétie d'Ésaïe, au chapitre 43. Et en Christ, effectivement, ce n'est pas simplement une parole de prophétie, mais Christ se penche vers nous et nous manifeste cela, cette attention, cette bienveillance de Dieu et le fait que nous soyons infiniment précieux. Et puis l'encens. L'encens, il évoque notre prière, c'est-à-dire notre capacité à entrer en relation avec Dieu, avec Dieu comme un ami, à voir son oreille. En Christ, nous découvrons effectivement que Dieu est là, près de nous, dans le secret de notre chambre, nous dit-il, et que nous pouvons donc le prier sans chichi et en pleine confiance. Et ayant ainsi déposé devant le Christ ce qui compte le plus pour nous, nous pouvons retourner en confiance dans notre propre vie. Dieu fera ce qu'il a à faire. Alors cela viendra comme une graine qui germe, nous dit souvent l'Évangile, où il viendra comme un cheminement tout autre que ce que nous avions imaginé, pensé, parce que chaque acte de création et donc chaque acte de salut est par définition inouï, surprenant. Amen.